0: Всем привет, Сергей Смирнов. Какой у нас сегодня? 14 октября, вечер. Ну, как вечер, я сегодня, видите, опубликовал Сабстак, кстати говоря, подписывайтесь на Сабстак. Я постараюсь его вести, но вот в стиле, как сегодня. Думаю, что-нибудь какие-то случаи, о которых мы говорим, что там было в международной практике, в истории и всем прочем таком. А, как это? В расстроенных чувствах нахожусь из за того, что в лес в очередной спор, потому что кого-то переубеждать бесполезно, только нервно это все тратишь. В общем, в очередной раз зарекаюсь перестать бессмысленно вступать в споры и во все такое. <coughs> Ладно, сегодня у меня вообще довольно далекая тема, мне кажется, от, э от вчерашнего и от всего. Более глобальная, более философская. И вот это я фиксирую. Эмигрантская. Сегодня будет эмигрантская вечерняя голосовуха, вечерний подкастик, Он прям сильный эмигрантский. Не знаю, видели ли вы сегодня твит Леонида Гозмана, который написал, что там, мне надоело всех жалеть, что вот тут жалость, вот тут жалость, россияне, украинцы и все прочее. И уже на палестинцев у меня жалости не хватает. Типа они сами виноваты, они выбрали Хамас. Ну, там ему накидали, разумеется, в... Причем очень характерно, знаете, я хочу одну вещь сказать, и вот это очень смешную. Когда Леонид Госман из партии СПС открывает рот и говорит, да, Артем, что кто-то выбрал Хамас. то хочу напомнить, что вы любимейшая партия СПС, партийным функционером, которым был 500 лет. Яростно агитировала за Владимира Путина в девятом году. Леонид Гозман агитировал за Путина в девятом году. Что вы там хотите сказать про то, что выбрали Хамас? Леонид Гозман, пожалуйста. Не надо, но у меня другой разворот. В этой истории, честно скажу, обличать иммиграцию, выступающую с таких радикальных позиций, это. Отдельное неблагодарное занятие. Кстати, тут хочу сказать, знаете, мы с Таней Фрегенгауэр вели стрим. Артем напивает. Выучил песню ABCDEFG. И вот теперь ее напивает. Так вот. Мы с Таней Фрегенгауэр вели стрим и позвали э, Светлову, автора канала Восточный экспресс, экспр... он, по-моему, называется, про Израиль. Ну, не знаю, мы главный, буквально главный источник, бывший депутат Кнессета, и что-то изначально, знаете, не могу сказать, что мы прям очень смотрели биографию и все прочее, но интересно, какое мнение, все-таки, да, израильтянка, главный канал, возможно, будет очень жестко. Меня удивила ее мягкая, взвешенная позиция, просто поразительно на фоне всей трагедии, которая происходит с Израилем, да, 1500 человек, что говорит Светлова в эфире. Это прямо очень круто. И пишет она, кстати говоря, то же самое в канале. Ребят, нам нужен план. Нам точно придется договариваться. Извините, будет довольно громкий фон. Ребят, нам нужен план. Нам нужно договариваться. С палестинцами в любом случае жить здесь рядом. И все прочее. Кажется, иммигранты это совершенно не улавливают. Это очень хорошо улавливают излетяне. Еще одна вещь, которая меня поразила у нее в, в, в телеграме. Она пишет, что связывал со своим знакомым профессором-палестинцем, который сейчас бежит к границе к Египту. Он из Газы. Он преподаватель арабского языка, если мне память не изменяет. Ну, что-то он написал, что он профессор. И что он, что я с ним говорил, он ненавидит Хамас. И он со мной связывался в начале теракта. Что когда был теракт, террористическая атака, он мне звонил, был на связи и вот, в общем, всячески говорил о поддержке. К вопросу о, вот когда... Ничего не понимающие, несмыслящие люди собираются открывать рот. Хочется им рекомендовать этого не делать. Хотел ни на кого не прыгать, видите, у меня это не очень получается. Сегодня, если честно, что-то Артем совсем у меня разуступался. Будет на фоне Арии. Сегодняшнее голосовое. Немножко, пожалуй, отойду чуть подальше. Все-таки он сегодня громковат. А, так вот переступила собака, как вы видите. Потому что я встал, если я встал, собака считает, что любое мое вставание должно приводить непременно к ее питанию. Так вот. А... Хотел, правда, избежать прыжков. Ладно, больше не буду, но, конечно, вот это непонимание и желание всех ä, закатать в асфальт с ä, непониманием почему-то не могу сказать, что она меня удивляет, она меня немножко смущает, но все-таки другой разворот, уже пять минут говорю об этом, у меня совсем другой разворот в этой истории. Дело в том, что когда, мне кажется, наши люди, наши эмигранты начинают мыслить в подобном э, ракурсе, все почему-то мы, да, мы эмигранты, уверены, что вот мы такой первый мир, мы его часть и так далее. И я как раз хочу именно об этом поговорить мы иммигранты давайте честно признаемся из тоталитарной страны нравится нам это или нет из диктаторской но мы ближе к политическим беженцам из других стран а отнюдь не к первому миру мы ближе к несчастным афганцам у которых к власти пришел талибан да и мне рассказывали, что самые растерянные часто на каких-то больших, знаете, бывают какие-то политические встречи и все прочее, там НКО и прочее. Вот афганские самые растерянные в последнее время. Но они строили, строили, потом американцы ушли, и их всех там кинули. Кто из них успел, уехал, кто не успел. Либо уже убили, либо убьют. Условно говоря, извините, но перспектива примерно такая. Там талибы, вот примерно то же самое, что Хамас. На самом деле, не надо никаких иллюзий питать. Иранская оппозиция. Я вижу, как в Твиттере... Там, я вот телеграм подписан, читаю, вижу, э, как они выступают по всему миру. И сколько у них тоже уехавших за границу, как они выходят с израильскими флагами. И тоже, да, беженцы из, политические, из диктатуры. Э, им таких стран достаточно. Но я уже молчу про белорусов. Там, у белорусов с нами даже вообще сложно сравнивать, потому что у них еще жестче режим, и там уехало гораздо больше пропорциональном отношении людей, и там уехало вот именно общество. У нас общество не уехало, у нас уехали единицы, общество уехало белорусов. И мы, безусловно, ближе к беженцам из этих стран. Откуда это попытка, не знаю, стать частью первого мира? Я вот как бы вижу это у очень многих, в том числе в поведении. Не знаю, как это связано с имперскостью, потому что у Гозман очень много было комментариев про имперскость в реплаях. Я не уверен, что это корректная формулировка, но, наверное, что-то в этом роде. В том смысле, что мы там, вот мы есть мы, и есть какие-то эти. Ребят, какие-то эти теперь мы. Мы теперь какие-то эти. Да, и, и как бы ходить высока на всех смотреть, это как на эти. Ну уж поделюсь тогда, я читал репортаж Ильи Азара о съезде колониально, как, ну, как это называется, каких-то угнетенных народов. Ну там, понятно, типичный такой репортаж. Знаете, я где-то читал-читал и думал, а в чем мы над ними так смеемся? Мы в абсолютно в таком же положении, но нет такая тональность, что вот мы. И какие-то они, какие-то фрики. Да нет, мы, в общем, примерно такие же фрики, теперь политические беженцы. У белорусов общество уехало. У нас общество не уехало, у нас уехала не очень большая, политизированная и, там, группа, или группа имеющая хорошее образование, и которые могут устроиться в других странах. Никакое не общество. Да? У белорусов, знаете, уехали все, чтобы вы понимали. Я вот тут в как-то... Ну, там, тут же, знаете, как какие-то контакты ты... Uh, получаешь да, друзья друзей, когда нам нужно было вызвать сантехника, ну, понимаете, сантехника надо вызвать всем рано или поздно, мне дали контакты белорусы. Uh, ну, приехал мужик, такой приятный дядька, очень быстро все сделал, как бы, ну, нормальные деньги, правда, ну, то есть ничего такого, не могу сказать, что дешево, нормально. Ну вот, и мы, откуда мы узнали об этом, Беларуси, ну, это белорус, реально сантехник, вот он тоже участвовал в протестах, несколько раз посидел в Акрестина. И уехал. Но вот, вот это так работает, когда уехала значительная часть общества. У нас такой части общества не уехала. Мы реально ближе к какой-нибудь, не знаю, египетской либеральной оппозиции, к либеральной оппозиции из исламских стран, которые уезжают от невыносимых условий. Ну вот да, вот в эту сторону. Пора адекватно себя оценивать, мне кажется. И почему я так много говорю об эмиграции? Потому что эмиграция очень заметная. По политическим заявлениям, потому что политические заявления в России делать довольно сложно. Ну давайте честно, откровенно, крайне сложно. И что-то еще, и поэтому этот голос заметней. И вот мне очень не нравится наша самопрезентация, самоощущение. Ну наше я глобально имею в виду. Я правда вижу гораздо больше общего с, там, с афганскими беженцами, с иранцами, диссидентами. Да, вот иранская Нобелевская премия мира, все хотел поговорить про Нобелевскую премию мира. В этом году присуждена иранки которая сидит уже очень долго и знала, что ее посадят. Ее отпустили, она все равно продолжила протестовать против режима. Надо как-нибудь по нее отдельно написать, она, конечно, очень крутая. И вообще Иран, я вот все больше погружу, ну как получается, что погружаюсь, да, или там Турция. В Турции какое давление турецкое, опять же, либеральная позиция во многом эмиграции. Да, вот мы ближе к странам, с диктаторскими режимами, с жесткими режимами, откуда люди вынуждены уезжать. Отнюдь не, знаете, мы тут в первом белом мире продолжаем что-то там определять. Так что примерно об этом сегодня хотел сказать. Опять обрушился с критикой. Видите, у меня второй день. Я на, как это на негативных эмоциях постараюсь с ними покончить, потому что это не, никакого толка вот нет, это ругань как бы не имеет никаких практических целей. Ну, просто иногда, конечно, кажется это прям чересчур мы перегибом. До сих пор, кстати, не могу успокоиться по поводу ареста адвокатов, да, представляете, они сейчас сидят в ИВС, я думаю, они еще на Петровке, на Петрах, так называемых. Скоро они поедут, их на два месяца отправили я думаю, как раз сейчас, после выходных их переведут в какие-то СИЗО. И знаете, они, вот, они еще и не думаю ну как, по-разному, но какие-то перспективы, что как бы от двух до шести статья, но мы же понимаем, где мы и что мы, будут давать по максимуму, раз закрыли до э, суда, значит, ну 4-5 лет. Это теперь обычные сроки, как и Мельканьянс из «Голоса». Это теперь такие вот у нас примерно сроки. Там, да, статья 6, ну, дадут 5. Может быть, 4, у кого дети. Ну, то есть, это примерно так работает. И, конечно, очень-очень это все тяжело, сложно осознавать. а Твоя страна, да, на глазах, вот прям закручиваются гайки и перемалывают людей. А мы тут такие афганцы, успевшие ухватиться за хвост улетающего самолета. Практически в буквальном смысле этого слова. Так что такая вот исповедь у меня сегодня эмигранта и рефлексии по поводу своего собственного положения и положения всей нашей не самой многочисленной диаспоры. Я вот как бы давно хотел это сказать, что меня очень смущает такая самопрезентация и самоощущение. И, и поэтому, может быть, даже, кстати, буду больше рассказывать и писать про эмиграцию из авторитарных режимов, из режимов, где прям всем тяжело и сложно. Мне кажется, мы явно ближе к ним, но в том числе, может быть, на Собстаг, поэтому и подписывайтесь. Попробую в эту сторону как раз и идти. Так что я сегодня опять с пессимизмом, но неделя была очень плохой. Давайте признаемся, тяжелейшая неделя с отвратительными новостями. Всю неделю страшные новости из Израиля. чудовищная Вот и кошка пришла, слышите? Чудовищные новости из Израиля и... Да, вот посадка адвокатов и Россия, я себе тоже напомнил под вот, конец. Ладно, на этом сегодня, пожалуй, все. Как это... Иммиграция ни к чему хорошему, как видите, на моем примере не приводит. Становлюсь вспыльчивым, неадекватным и даже мягкое голосовое задуманное, как рефлексия, превратилась в первые пять минут хейта. Ладно, все. Всем пока, Хороший, хорошего воскресенья. В принципе, можно пойти смотреть регби, но, честно говоря, у меня еще много дел. Я вообще всем рекомендую, если есть свободное время. Прям сейчас включается там Ирландия, Новая Зеландия, может быть, две самых мощных команды мира. Ну, одних из самых мощных команд мира. Все, всем пока, до завтра.